0: Gehören Goldaktien in ein Depot? Ich sage ganz klar ja. Und ich möchte dir heute in dieser Ausgabe auch ein, ja, ein verblüffendes Beispiel nennen, warum Goldaktien in den letzten Jahren die heimlichen Überflieger waren. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und... Ja, wenn ich mal das Jahr 2020 bis jetzt ein bisschen zurückblicke, da war schon einiges los und das muss ich fast schon sagen, ja, in Anführungsstrichen einiges los. Du weißt es ja, wir haben, wir sind mitten in einer Corona-Pandemie, zweite Welle. Wir hatten aber rückwirkend im März einen heftigen Crash an den Aktienmärkten. Alles ist eingebrochen, hat es nach unten gezogen. Ich weiß noch damals, die, ja, damals, es klingt jetzt, wenn es schon so ewig her war, aber es ist einfach so viel seitdem passiert, dass selbst diese, ja, sechs Monate, sieben Monate fast schon wie, wie eine ganz lange Zeit vorkommen, weil einfach so viel täglich Neues passiert mit Regeln und Regulierungen und am Aktienmarkt, dass ich schon sage, damals, also verzeih es mir. Aber naja, es ist, wir hatten einen heftigen Einbruch und wir hatten ganz viele, die gesagt haben, okay, wir stehen jetzt, bis zum wirtschaftlichen Kollaps. Die anderen haben schon eine Währungsreform gesehen. Also wir waren in einer extremen Situation, waren wir alle drin. Und wir hatten danach, was auch wieder keiner auf dem Schirm hatte, eine Mega-Erholung an den Aktienmärkten. Die Aktien sind also fast durch die ja fast querbeet gestiegen natürlich gibt es ein paar Bereiche die ja durch Corona die ganz ganz großen Verlierer sind ich denke da so an die Reisebranche ich denke natürlich auch an die Hotellerie ich denke an die ja, an die, die Flugzeugbranche oder an die Flugfahrt und an diese Unternehmen aber wir hatten natürlich Branchen die sind regelrecht durch die Decke gegangen und jetzt gebe ich dir mal kurz Zeit zum Nachdenken was ist dir jetzt als erstes eingefahren gefallen eingefahren gefahren ins Gehirn eingefallen natürlich wenn du an Branchen denkst, die aufgrund von Corona durch die Decke gegangen sind. Und ich denke, da denken alle an Tech-Aktien. Nasdaq und Tech-Aktien vor allem natürlich an Apple, an Amazon, an Facebook, an Google oder Alphabet und wie sie alle heißen. Aber ganz unbemerkt, eigentlich fast schon im Hintergrund, gab es eine andere Aktienkategorie, Aktienbranche, die sogar bessere Gewinne abgeliefert hat als die Tech-Aktien und sogar dies über mehrere Jahre getan hat. Und wenn du jetzt vielleicht ja verwundert bist, es waren die Goldminen-Aktien. Also die guten alten Goldminen-Aktien, relativ langweilig. Die meisten haben sie nicht auf dem Schirm, beachten sie nicht. Aber die haben eine Bomben-Performance geliefert. Und zwar, ich habe hier mal von Finanzmarktwelt, die haben nicht einen sehr, sehr guten Artikel dazu geschrieben, haben sich einfach mal die Performance angeschaut und ich dachte mir, okay, bevor ich jetzt selber hier alles ausrechne, der Artikel ist brandaktuell, gebe ich dir mal ein paar Zeilen, ein paar Zeilen und paar Zahlen von diesem Artikel oder aus diesem Artikel einfach mal weiter. Und zwar seit Jahresbeginn und zwar gerechnet in US-Dollar, damit wir also auch gute Vergleichswerte haben, hat der Minenindex, also die haben als Vergleichswert den XAU genannt, das ist ein weltweit, weltweit großer Minenindex mit 25 Werten und der hat 37% Prozent seit Anfang des Jahres zugelegt. So. Jetzt kommen die Tech-Aktien gemessen am Nasdaq. Der Nasdaq kommt auf 21% seit Anfang des Jahres. Das heißt, die Minenaktien haben eine deutliche Outperformance von 16%. Gehen wir mal über einen Zeitraum von zwei Jahren. Dann haben die Minenaktien 108% zugelegt, während der Nasdaq 61,5% zugelegt hat. Also auch wieder eine deutliche Outperformance von Minenaktien und als kleiner Einschub, falls das Wort Outperformance nicht bekannt ist, Outperformance bedeutet einfach die Überperformance einer Anlage gegenüber der anderen. Also wenn die Minenaktien jetzt einfach 40% Outperformance haben, waren sie einfach 40% besser, haben also um diese 40% mehr Gewinn gebracht. Schauen wir mal auf die Entwicklung von drei Jahren. Da muss man sagen, ist die Entwicklung zwischen Nasdaq und den Minenaktien so gut wie gleich. Beide haben etwa 71% gebracht, also keine Unterschiede. Im Vierjahreszeitraum, da ist jetzt der Nasdaq zum ersten Mal stärker, weil er 96% Gewinn gebracht hat, die Minenaktien nur in Anführungsstrichen 66%. Und abschließend will ich nämlich hier jetzt nicht langweilen mit ewigen Zahlenkolonnen und 100 Jahre zurückgehen, aber über fünf Jahre muss man sagen, haben die Minenaktien 172% gebracht und der Nasdaq 135%. So. Warum erzähle ich das dir? Ich erzähle es dir, um dir zu zeigen, dass es einfach wichtig ist, dass man den Blick auch über den Tellerrand mal richtet. Dass man also nicht nur sagt, okay, wir hatten den heftigen Einbruch, da habe ich Geld verloren. Ich weiß von vielen Zuschriften, viele haben Geld verloren und leider die Verluste auch noch realisiert. Das heißt, sie hatten Panik, haben erstmal mit Verlust verkauft, um einfach ja nicht weiter dem Risiko der Finanzmärkte ausgesetzt zu sein. Aber da muss ich halt, da muss ich leider sagen, das Spiel an den Finanzmärkten, gerade wenn man langfristig dabei ist und Vermögen aufbauen will, und nur darüber spreche ich hier in meinem Podcast, dann muss man diese Extremsituation, diese Crashs, die muss man nutzen und muss dann wirklich nochmal nachkaufen. Wenn man natürlich vorher schon ein Portfolio hat von Einzelaktien oder auch sehr konzentrierten ETFs, also börsengehandelten Fonds, wo man total unsicher ist, dann hat man natürlich auch schnell Panik in gewissen Extremsituationen und verkauft lieber. Wenn du aber ein breites Portfolio hast, also wirklich weltweit aufgestellt, wo du auf große Aktien setzt, wo du auf Industrie und entwickelte Länder setzt, wo du aber auch auf Emerging Markets, also Länder setzt, die aufstrebend sind, wo du auf Goldminenaktien und Gold setzt, auf Dividendenaktien, auch ein paar Anleihen, dann kann man natürlich in diesen Extremsituationen ganz, ganz getrost nachkaufen, muss sogar nachkaufen, weil man da natürlich extrem seinen Einstand verbilligt und dann, wenn die Märkte sich wiederholen, natürlich dabei ist mit extrem billig gekauften Aktien oder ETFs und dann natürlich entsprechende Gewinne macht. Also das ist der, ja, das ist der Trick, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass es natürlich emotional sehr, sehr schwierig ist, in diesen Situationen überhaupt still zu bleiben und dann noch Geld wirklich reinzuschießen, wo vielleicht ein Aktiendepot schon sagt, minus 30%. Prozent. Also ich war auch deutlich im Minus zu der Zeit, ich war deutlich fünfstellig im Minus. Ich habe aber nachgekauft, weil ich so eine Situation, jetzt nicht Corona, aber natürlich einen Crash oder heftigen Einbruch erwartet hatte. Und da möchte ich dir jetzt einfach weitergeben, dass viele, die jetzt momentan einfach nur auf Tech-Aktien setzen... weil sie einfach momentan, ja, das Ding sind. Jeder muss irgendwie Tech-Aktien haben oder will Tech-Aktien haben. Auch da wieder nicht nur auf eine Nische, auf eine Branche zu setzen, sondern wirklich breiter zu gucken... zu schauen, was gibt es denn noch. Beispielsweise Goldminen-Aktien, wo ich jetzt glaube, dass die meisten Hörer absolut überrascht sein werden... dass Goldminen so krass, so stark mithalten konnten mit dem Nasdaq... Und die Goldminenaktien bieten ja natürlich auch noch die Möglichkeit inner eine, innerhalb eines Portfolios, dass sie natürlich ja gewisse Schwankungen ausgleichen, wenn der Goldpreis natürlich sich positiv entwickelt. Worüber sprechen wir? Es geht hier natürlich um die klassische Portfoliotheorie, um Diversifikation, das heißt, sich breit aufzustellen. Und da gibt es eine wunderbare Studie des World Gold Council. Böse Zungen würden sagen, es ist eine Lobbyvereinigung der Bergbauunternehmen. Stimmt sicherlich zum Teil. Die sind natürlich sehr pro Gold, also sehr positiv für Gold. Die haben aber auch sehr gute akademische, wissenschaftliche Studien. Und die haben herausgefunden, dass Gold wirklich in jedes Depot reingehört. Das sind jetzt auch nicht diejenigen, die sagen 80% Gold, sondern eher so 15% oder 15% Goldanteil im Portfolio. Und dieses Gold federt natürlich heftige Rücksätze ab, wenn es sich dann wiederholt. Das haben wir auch jetzt gesehen. Wir hatten zwar einen Crash bei Aktien und bei Gold, aber Gold hat sich extrem schnell wieder erholt. Und Gold wird auch in den nächsten Jahren garantiert sehr, sehr gut abschneiden, weil wir einfach so immense Mengen an Geld in die Märkte reinpumpen, dass viele, viele Anleger den Sachwert Gold neu entdecken werden und auch die ganzen Argumente gegen Gold, wie Gold bringt keine Zinsen, die sind ja momentan sinnlos, weil was bringt denn momentan überhaupt noch Zinsen? Also ich bin sicher, Gold wird gut performen und damit natürlich auch Goldaktien verbunden, die zwar zum Teil auch vom Aktienmarkt abhängig sind, aber auch natürlich von der positiven Entwicklung im Goldbereich. Und Gold und Goldaktien sich zumindest zu einem gewissen Teil ins Depot mit reinzulegen, um einfach heftige Schwankungen auszugleichen. Da muss ich sagen, das mache ich selber und das kann ich dir auch wirklich ans Herz legen, aber natürlich nicht nur Gold und Goldaktien oder nicht nur Gold, Goldaktien und Tech, sondern einfach ein bisschen breiter gestreut, damit du gut aufgestellt bist. Aber ich wollte dir einfach da mal weitergeben, zum einen wie sinnvoll Gold ist im Portfolio und wie gravierend es sein kann, wenn man einfach nur auf einen Trend setzt. Ich bin... Ja, die, die, die Tech-Aktien, ich weiß nicht, wann das Ende der tech aktien rally kommt. Ich bin auch überzeugt, die werden in den nächsten Jahren sich gut entwickeln. Es wird aber sicherlich dann auch wieder Branchen geben, die dann deutlich boomen. Und wenn man dann immer der nächsten Boom-Branche hinterher springt, wird man langfristig sehr, sehr viel Geld ver verlieren, als wenn man sich einfach gleich breit aufstellt. Da kann man natürlich auch heftige Schwankungen besser aussitzen, weil das Portfolio insgesamt nicht so heftig wackelt, um es einfach mal so weiter zu sagen. Ja, dann hoffe ich, ich konnte dir ein paar Infos zum Nachdenken geben, vielleicht auch ein bisschen zum Umdenken, wenn du zu denjenigen gehörst, die, die hier sehr eng, sagen wir sehr eng, ihr Portfolio aufgebaut haben. Wenn dich jetzt auch interessiert, warum Gold unbedingt ins Portfolio gehört, also diese Spezialausgabe oder diese Studie vom World Gold Council, unter dieser Ausgabe verlinke ich dir noch eine andere Ausgabe, die heißt Gold: drei Gründe, warum es in dein Depot gehört. Da habe ich explizit und mal detailliert über diese Studie gesprochen. Und lass einfach mal diesen, ja, diesen Ratschlag von mir nächstes mal einfach ein bisschen sacken. Vielleicht musst du ja an deinem Depot das ein oder andere verändern, um es einfach ein bisschen breiter aufzustellen und vor allem krisenfester. Denn wir wissen nicht, was uns die nächsten Monate und Jahre noch erwartet. Gerade dass viele Geldtrunken der Notenbanken wird zu Blasen führen. Aber natürlich haben wir auch die Corona-Pandemie noch lange nicht ausgestanden. Also auch da kann immer mal wieder die ein oder andere Korrektur oder vielleicht sogar der ein oder andere Crash kommen. Also das einfach mal im Hinterkopf behalten und wenn dir jetzt die Ausgabe gefallen hat und ich bin es auch gleich fertig, dann unbedingt ein Abo von meinem Podcast machen, weil dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Ausgabe online geht oder wenn ich natürlich irgendeine neue Studie ausgrabe oder wenn ich irgendwie in meinem Portfolio gerade was verändere, wenn ich Gold zukaufe oder Silber zukaufe oder Minen verkaufe oder zukaufe oder was auch immer ich mache, dann wirst du natürlich sofort informiert. Deswegen Abo dalassen vom Podcast und dann war es das von mir. Du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe.